0: Første gang jeg podede træ, havde jeg det som alle andre mennesker. Hold kæft, det gror. Nej, jeg kunne noget. Jeg, skab, jeg skabte noget. Jeg er næsten Gud, for det lykkedes at lave de her frugttræer. Forædlet
1: korn, der er kortere, så det ikke vælter, selvom det er tættere og derfor giver mere mad. Gensplejset planter, der hjælper med produktionen af insulin. Og aflige sygdomme, der på sigt kan udryddes gennem gen teknologi. Du lytter til den dybe talerken i dag om, hvordan... Gensplejsning og podning af afgrøder har ændret vores verden.
2: Siden tidernes morgen har menneskets vigtigste evne måske været, at vi kan tænke nyt. Vi kan få gode idéer og opfinde ting og løsninger, der gør livet bedre og driver os fremad. Vi forlod savannen. Vi fik ideen til skibet, så vi kunne sejle over havet. Senere opfandt vi hjulet og byggede vogne, så vi kunne fortsætte fremad. Vi fandt ud af at tælle de ting, vi havde med på vognene, så vi kunne handle. Og opfandt et sprog, så vi kunne beskrive, hvor mennesket kom hen og hvad vi lærte på vejen. Senere fandt vi stadig mere avancerede måder at slå hinanden hjælp på. Vi rejste ud i rummet for man. og har i dag en kur mod næsten alle sygdomme. Surgeon Christian Barnard performed the world's first human-to-human heart transplant. Kort sagt, mennesket kan opfinde. I en række programmer går vi tæt på de mest afgørende opfindelser i vores historie og dem du ikke lige tænker på. Vi finder ud af hvordan og hvorfor de blev opfundet. Men specielt undersøger vi, hvordan de har forandret vores liv. Det her er den dybe tallerken.
0: Nu står i på det. er det rene snyd. For i virkeligheden er der slet ikke rødder tilbage på det. Du kan se, det siger det.
1: Carsten Hansen, der er naturvejleder, laver tv af landmand og afholder kurser i, hvordan man poder, så man får bedre resultater med sine afgrøder. Han bor og arbejder på sit landsted i Støvring i Kronjylland, lidt
0: syd for Aalborg.
2: Så hvordan vil du sige, at din kærlighed for, øh, for podningen ligesom er opstået?
0: Jamen, den er jo opstået via Pastor Vøltige, via det projekt, som vi skulle lave der sammen i menighedsrådet. Det var der, det startede for mig. Jeg kunne godt podde frugttræ i forvejen, for det lærte jeg af min nabo, frugteavleren, ikke ret langt herfra. Det foregik på den måde, at vi stod ude mellem der og sagde, hvordan gør du egentlig det der, Oscar? Og så tog Oscar sin lommekniv op på lommen, og så snittede han et snit i to grene og så sagde han, så skal du bare sætte dem sammen, så groer det. Og så havde jeg egentlig lært det, for det var ikke mere svært, sagde Oscar Mange år senere så kom jeg op på pleje, med mødte Ornum, hvor Oskar nu sad. Han var faldet og havde brækket hoften, og han skulle ikke hjem på ejendommen mere. Og jeg sagde så til ham, da jeg besøgte ham, Oscar, jeg har været på og stjælde nogle pudekviste i din plantage, men jeg synes ikke rigtigt, de gror alle sammen. Så kiggede han på mig og sagde, så du det gjort det rigtigt. Og så var der egentlig ikke mere at tale om, for det Oscar havde jo ret. Jeg havde ikke gjort det rigtigt. Det var derfor, at ikke blev til rigtige træer. For hvis man gør det rigtigt, så bliver der træer ud af det. Og det er også en del af fascinationen ved det her. At det er så spændende, om det lykkes. Og i første omgang bliver man nærmest sådan helt, helt opstemt og euforisk, når man ser, min poden slå an, træet begynder at gro. Senere hen... Så bliver det måske andre ting i podningen, som bliver mere interessant. Men de første gange, der er det altså helt euforisk at se det træ, man selv har lavet gro. Man føler sig nærmest som en slags gud selv på den måde.
1: I gamle dage var kornet på markerne højt. Derfor væltede det let, og så kunne det blive ubrugeligt. Kodning og gensplejsning sørger for, at kornet gror kortere og strå, og derfor fødevareproduktionen blev mere effektiv. Før da gik rigtig meget mad tabt. Genteknologi har også, og vil i fremtiden, betyde meget for vores sundhed og helbred. Tidligere døde vi af en lang række sygdomme, som nu ikke længere slår sig ihjel.
3: Jeg hedder Søren Sørensen. Jeg er professor i mikrobiologi på Københavns Universitet. Og det har jeg snart været i en
1: Og når man så er professor i mikrobiologi, hvad laver man så?
3: Det, jeg arbejder med, først og fremmest bakterier, som er de her indsællede organismer, som vi i de senere år har fundet ud af, blandt andet, der er rigtig mange af i vores egen krop, og som er vigtige for os i vores mave og sådan noget Det er en af de ting, vi kigger på. Men i det hele taget kigger vi på, hvad det er, bakterierne laver i naturen.
1: Men grunden til, at du sidder her i dag, det er jo en helt anden til delvis en Du arbejder med gensplejstning.
3: Det er det, jeg gør, og det er et af grundredskreberne i, i mikrobiologien. Det var sådan set den første gensplejsted organisme, der blev lavet i verden. Det var en gensplejsted bakterie, og det var tilbage i 1973. at nogle amerikanske forskere over på Stanford? Og de fandt ud af, at de havde, de havde i en del år kigget på, at bakterier de, de kan udveksle Egenskaber. Men nogle gange så, så kom de her genetiske egenskaber ikke ind, og det viser at det var fordi de her bakterier, at de havde sådan nogle enzymsaks, kan man sige, der klippede dna i stykker. Der var så nogle forskere over på Stanford, der var begyndt at tænke på, at det kan vi måske bruge, de der. Så de isolerede de her proteiner, de her enzymer, og dem brugte de til at klippe stykker af DNA i specifikke stykker. Og når man klipper med den her saks, det er ikke sådan en saks, som vi kender, der sker, sker lige over. Den sker sådan med, med et specielt mønster, så de kan kun passe lige sammen. Så på den måde kunne de lave de her ender, sådan så lige præcis nogle DNA-stykker passede sammen. Det prøvede de så at lave en bakterie, der blev resistent ikke for ét antibiotika, men to antibiotika. Man kan sige, det var ikke en særlig god idé måske at gøre øh, i udgangspunktet. Det var også i et laboratorium, og det var en harmløs bakterie, så det gjorde ikke noget. Men de viste i princippet, at de kunne give den en genetisk ny egenskab ved at, at klippe i DNA'et og sætte det sammen igen. Hvad havde man
1: egentlig tænkt dengang, man gerne ville bruge det til?
3: Jamen oprindeligt var det, man var interesseret i, det var at forstå. Det var blandt andet det her med antibiotikaresistens. Det var det, man havde opdaget, at bakterier kunne erhverve de her antibiotikaresistenser. Det ville man prøve at forstå grundmekanismen i. Og det samme med, at man, man studerede meget, hvordan bakterierne bliver beskyttet sig mod virusangreb. Som jo kan være relevant for os alle sammen i, i, i dag nu med under corona, og vi er angrebet af virus. Men... Virus, ikke corona, men andre virus går også på bakterier. De har rent faktisk udviklet forskellige forsvarsmekanismer mod de her. Og et af forsvarsmekanismerne, det var de her restriktionsenzymer, som, øh, som de bruger til, når, når virusens DNA kommer ind i bakteriecellen, så klipper baktericellen virusens DNA i stykker. Allerede året efter, at de havde opdaget, de gik det op for folk, øh, forskerne der på Stanford, at der også var øh, bioteknologiske applikationer af det her. Biotekniske applikationer for... Ja, for teknikken. Altså, det med, betyder, at man det... kunne skære og, 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 og sætte gener ind. Og så allerede et år efter, havde man det første bud på at kunne sætte et human gen, nemlig genet for insulinproduktion, ind i en bakterisk Og det, der er det fantastiske perspektiv i det, det er så, at man kunne få en bakterie til at producere et protein, som normalt menneskeceller laver. nu kan man selv lave, Men bakterieceller, dem kan man dyrke i, altså bare i, i sådan et, et lille reagensglas. Der kan, der kan jeg have flere
1: milliarder bakterier. Så det første, man opfinder med øh, i virkeligheden det er evnen til at producere insulin?
3: Ja. Vi havde gjort det inden, men, men så, så var det typisk, og, og, og blandt andet også øh, væksthormon, som er, er, har en anden øh, vigtig ting, hvor man kan have øh, genetiske defekter begge dele er typisk øh, genetiske arvet sygdomme, som er svære at på den måde helbrede, så man bliver nødt til at behandle dem. Og det her man så kunne gøre ved at prøve at udvinde de her fra dyr. Men det er ikke helt det samme, så hvis man gør det fra en, en kalv, så virker det ikke lige så godt inde i vores krop, og, og, og der er stor risiko for, at kroppen den danner antistoffer mod det. Så, så man kan godt sige, at det er kunstigt, men det er jo egentlig naturligt, fordi at man kunne lave lige den rigtige, man kunne lave det humane insulin og det humane
1: væksthormon. I 1973 blev genteknologi, som vi kender det i dag, brugt for første gang. Det var de to forskere, Herbert Boyer og Stanley Cohen, der som de første med succes flyttede genetisk materiale fra en organisme til en anden. Deres arbejde byggede videre på, at man 20 år inden for første gang kortlagde det menneskelige DNA. Søren Sørensen, der er professor i mikrobiologi på Københavns Universitet, har arbejdet med gensplejsning i mange år, og har derfor fulgt udvikling inden for sit felt fra den spæde start. Hvad er det, gensplejsning er? Jamen, det
3: er jo det med, at vi har fundet nogle molekylærbiologiske værktøjer til, at vi kan skære i DNA, og sætte det sammen igen. Så vi på den måde laver konstruktioner, som ikke har eksisteret før.
1: Så i virkeligheden, så skaber vi noget DNA, altså noget livets grundstof, som aldrig har eksisteret før, som er kunstigt, eller ja. som er i så, hvert fald ja, opfundet af et menneske. Ja, så
3: DNA er jo det vores genom, og alle andre levende organismers genom, så det er det, der koder for alle de egenskaber, vi har. Det, man principielt fandt ud af med de her bakterier, det var, at man kunne sætte et enkelt egenskab, genet for det, ind og få det udtrykt. Og det gav rent faktisk dengang i forskningsverdenen en kæmpe opmærksomhed, og sådan set også bekymring. Så forskerne besluttede rent faktisk og øjeblikkeligt at stoppe al forskning, indtil de havde tid til at tænke sig om. Fordi man, man tænkte, okay, hvad er perspektiverne af det her? Man, man blev bekymret for, fordi at, at en ting er, når man laver en, en bakterie om, men i og med, at alle levende organismer reelt har det samme princip, så kunne det principielt måske bruges også til at gensplejse på mennesker. Og det blev man bekymret for med, der, hvad kunne konsekvenserne af den slags være. Så der gik rent faktisk et år, hvor man tænkte sig om, og så holdt man en stor konference i 1974, hvor forskere og jurister sammen, det var igen over i Kalifornien, det blev samlet, og Paul Burke, som indledte, som var ham, der havde lavet det første forsøg, og som også fik Nobelprisen i 1980, præcis for, for den opdagelse, Fik det samlet, og man bliver enige om nogle retningslinjer, som rent faktisk er dem, vi følger i dag inden for forskning omkring, hvad må man og hvad må man ikke. Hvis man gensplejser på helt hamløse bakterier, det kalder vi klasse 1, så er der nogle regler for, hvor, hvor, hvor sikker man skal være på, at den ikke kan komme ud. Hvis det er potentielt sygdomsfremkaldende organismer, så hedder det klasse 2. Og hvis det er en sygdomsfremkaldende bakterie, man vil gensplejse på, så skal man være i klasse 3-laboratorier. Sådan
1: nogle har vi slet ikke i Danmark. Der, der er så meget sikkerhed omkring det. Gensplejselen bliver jo ofte blandet lidt sammen med både podning og, og kloning. Hvad er forskel mellem de her tre begreber?
3: Ja, altså podning, som for eksempel er det, vi kender fra planteverdenen, hvor man kan pode en gren. Det er sådan set bare at samle to, to egenskaber, men hvis det var et æbletræ. Hvis man tager et æble fra det træ og, og, og planter det, så, så er det ikke podet mere. Så er det tilbage til den oprindelige, som man har ikke som sådan noget. Man har ikke smeltet noget nej. sammen. Altså, så, så det, altså man har fået ligesom to i en. Men det er reelt ikke ret meget anderledes end at have både en ged og et får i den samstald. Og, og på den her måde kan man så i træet have, man kan reelt have pære på den ene side og æbler på den anden side, men træet er reelt stadigvæk et pæretræ.
1: Så, et blodbøg er men, stadigvæk et bøgetræ, der bare har fået en rød farve.
3: Ja, men når du laver gensplæsning, så har man vejet ændret de genetiske egenskaber. Og det vil betyde i, i det her tilfælde med den med din første bakterie, at når den bakterie del sig og alle de efterkommere af den, så havde de også begge antibiotikaresistenser, man har lavet. Så man en... har nye bakterier, som aldrig har eksisteret før. Ja, og det har rent faktisk øh, givet en, en... I første omgang skulle forskerne tænke sig om, men det gav også en, en rimelig stor bekymring i befolkningen, som sådan set har varet ved meget lang tid omkring øh, gensplejstning, hvor man kan sige, fordi at så jeg sagde, det er nu mange år siden, og, og udviklingen har gået, og, og man har også begyndt at kunne gøre de her ting, for eksempel på planter, hvor man også i Danmark med, i, i sin tid med da Nisgo og Sukkerfabrikkerne var ret langt fremme med gensplejset sukkerroer. Det var et stort forskningsprojekt, der blev fuldstændig skrinlagt, fordi at man kunne se, at danskerne ville ikke spise det sukker, som der var lavet af en gensplejset
1: sukkerro. Carsten Hansen bruger selv pudning til at producere bedre æbler.
2: Så hvilket æble får du af den der pudning, du lige har lavet?
0: Der får jeg et øh, velsmagende sprødt efterårsæble, som er grønt med en rød kind. Og den beskrivelse gælder jo for næsten tusind forskellige æblesorter. Så det er jo noget, sludder at sige men Det er den bedste beskrivelse, jeg har af det. For det med at fortælle om smag og duft, det er jo uhyggeligt svært. Det ved alle os, der har prøvet at læse på en rødvinsflaske. Vi tror ikke på det der vrøvel, de skriver om, at den smager og sådan og sådan og sådan. Men når man skal beskrive den, så skal man altså have fat i blomsterknupperne, blomsterne i udspring, bladene, Bladenes takker rundt i kanten, hvor uld er bladene på bagsiden, hvor meget uld er der på knopperne, hvordan er træets vækstform, at det opret eller ude, hvad hedder sådan en bredtvoksende, og så kan man da fat i frugten, så kan man finde ud af, hvad smager kernerne af, hvilken farve har frugtkødet, hvordan er æblets fason, hvordan ser blomsteren ud af der, hvor blomsten går ned i æblet, hvordan ser det ud, er det langt eller kort bagerør, og de grønne år inde i æblet går de op til går det op midt på bægerøret, der er masser af ting, man skal have fat i, hvis man virkelig for alvor skal finde ud af, om det er det æble, man har med at gøre. Men nu mens jeg husker, det, så skal jeg lige skrive en navneseddel til den også, for ellers så har jeg nemlig glemt, hvad det er for noget, jeg laver. Bart's A, sådan. Og den skal selvfølgelig sættes på, på hver enkelt pudning, man har lavet, ellers løber man altså sur i det. Så, så simpelt var det at lave en pudning af frugttræ. Professor i mikrobiologi Søren Sørensen forklarer, hvad den
1: videnskabelige definition på kloning er.
3: Ja, kloning, øh, det er reelt bare det, at man har, at man tager ens individer. I, i, i mikrobiologien er, er det sådan set meget basalt, fordi at alle bakterielinjer, vi har, de kloner. Så, så alt det, jeg laver, når jeg forsker, det er altid kloning. Fordi en, en, en bakterie, den vokser bare ved at dele sig.
1: Men du laver ikke noget, der er nyt og unikt på Nej. den måde?
3: Og det gør man heller ikke. Og, og hvis man så tager en højere organisme, for eksempel var der jo nogen, der har, har øh, eller klonet for. Øh, og der kunne man så, når det frugtede ægsel er befrugt når det i første omgang deler det sig én gang, så er der to. Det er når det lillebitte foster, så deler de sig én gang til, så er der fire celler, der sidder ved siden af hinanden. Hvis man nu på det helt tidlige tidspunkt tager den her og deler ved af de fire celler, så kan de rent faktisk stadigvæk alle fire virke som en XL. Det kan stadig blive til et nyt form. De, de er helt ens. Så de kan blive til fire fuldstændig genetisk ens form. Det kalder vi kloner. Men, men, de, men, men vi har som mennesket, vi har ikke skabt en ny kombination. Vi har bare blandet os i tidlig den deling, og, og, og på den måde lavet opstår
0: der fire ens.
1: Carsten Hansen er meget positiv over de muligheder pudning har givet i
0: landbruget. Der har i hvert fald ført bedre madkvalitet med sig, for det vi jo nu kan, kan hjælpe hinanden til at få de bedste smagsoplevelser, de længst holdbare æbler, den bedste sundhed af æbletræerne osv. Det, det kan vi jo få i og med, at vi har udvalgt og selekteret og fundet de bedste sorter. Og når vi så er mange, der kan pode, jamen så er der også mange, der kan få en højere madkvalitet ud af det.
1: Gensplejsningen blev blandt andet udviklet i et forsøg på at bekæmpe sygdomme. Teknologien bliver også brugt til at øge udbyttet af vores landbrug, blandt andet ved at nedbringe forbruget af giftige pesticider. Det betyder blandt andet, at man i dag kan producere mere mad til verdens voldsomt stigende befolkning. Hvis vi nu tager den tidlige del af gensplejsen først første 10 år. Hvad er det for nogle produkter, der kommer ud der, der forandrer noget for mennesket? Ja, men det
3: er, det er alt sammen til, at de her medicinalske produkter, det er det jo tit, altså, insulin, væksthormon... Det, ja, det der i høj grad driver det, og, og det er jo fordi, at det er et, et marked, hvor der er rigtig mange penge. Altså, så ny teknologi er dyr at sætte i gang, og applikationen, det man får flest penge per gram, man producerer, det er jo, hvis du kan sælge det som medicin. Så det er der gør, at der applikationen er først.
1: Hvor skifter det så hen efter det? Når man så
3: først har fundet ud af, at man kan bruge de her mikroorganismer, det er dels kolibakterier, man typisk bruger, men det kan også være gær, hvor man kan med gensplejstning få dem til at lave et eller andet, man har brug for. Så får man en lang række andre applikationer, og for eksempel alle de enzymer, en stor dansk virksomhed som Novozymes tjener mange penge på at lave til vaskepulver og andre ting. Det, det er typisk enzymer, som bliver produceret på, af organismer, der kan være svære at dyrke og, og lave i stor mængde. Men så kan man tage det gen og sætte det ind i en bakterie, som man er super god om, hvor man allerede på sams har tankene til at, til at dyrke dem. Og så hver gang man får et nyt produkt, så sætter man den sådan set ind i den samme produktionsorganisme, så man skal ikke noget nyt. Fabrikken kan virke på den samme måde. Så altså det har været et, et kæmpe potentiale det og har jo også drevet i høj grad der enzymer til, der har været med i til at lave biobrændsel. Så hele den der bioteknologiske industri er totalt drevet af gensplasning. Uden gensplasning havde, havde det ikke kunne fungere.
1: Så hvordan er det grundlæggende set, at gensplasning kan man sige, for, hvilken betydning er det grundlæggende for, for, for samfundet?
3: Altså efter min bedste overbevisning, så der i 70'erne og 80'erne, så er det simpelthen det, der drev hele den store vækst, vi har set i hele den vestlige verden. Det, det var en, en kæmpe revolution. Og det, der er, er, er specielt ved den type opfindelse, som de her, det, det er, at hvis man får en opfindelse, der rent faktisk skaber en mere værdi, hvor man rent faktisk kan skabe mere værdi uden at, at, at bruge flere ressourcer på det, det kan så give en reel værdistigning i hele samfundet i forhold til at man, en anden form for værdisabel, det er, at man tager fra nogen og giver til nogen andre. Det skaber som sådan ikke på verdensplan. Din holdning er, at der,
1: der er ikke er nogen, der taber i gensplejsningen.
3: Ikke økonomisk set, der, der blev verd, hele verden som sådan blev rigere. Og det drev, det var først og fremmest i den vestlige verden, vi brugte, men det var for en gang skyld, ikke på trods af nogen andre. Et tilsvarende ting har vi så set jo med mikrochippen og, og hele den udvikling, der kom så cirka 20 år efter i Silicon Valley, hvor der igen skete et boom af verdensøkonomien, fordi vi simpelthen, som med internettet og, og, og kommunikation osv. Og videre, videre kan producere mere,
1: end vi havde kunnet uden den. Som så meget andet nyt er genmodificering ikke udelukkende
2: populært.
1: Der er mange, der mener, at det kan være skadeligt og ødelæggende for biodiversitet. Indtil videre er der dog udbredt videnskabelig enighed om, at genmodificeret mad ikke er skadeligt for mennesker. Samtidig har teknologien spillet en stor rolle i kampen mod en lang række sygdomme. Vi er, vi er, vi er. Så lad os lige spole lidt tid tilbage igen til 1973. Ja. Det her var Stanley Kone og Paul Burke de havde ligesom lave den første gensplisning. Hvilke omstændigheder gjorde egentlig, at man øh, altså opfandt.
3: Hvorfor, hvorfor var det vigtigt? Jeg tror i høj grad må man sige, at, at lige på det, altså jeg tror, at det var meget drevet af nysgerrighed. Man kan sige, hvorfor lige, på det, lige der, vi havde fået den viden der var nødvendigt. Det i midt i 50'erne havde vi opdaget strukturerne DNA og, og så var der øh, en, øh, så havde vi opdaget de her restriktionsinsymere de her enzymer, der kunne klippe i DNA et.
1: men hvis jeg står dig ret der hvor det bliver opfundet der i starten midten af 70'erne, så er det i virkeligheden fordi det er en del af en bølge i forskning man har forfulgt i Bare siden 2. verdenskrig mere eller mindre. Hvorfor er det, man har den her bevægelse gennem mange år, og vil stadigvæk har med, at det her det er forbundet med, med både stor prestige og interesse? Hvad er det, der gør det så grundlæggende interessant?
3: Efter 2. verdenskrig, der var der ikke mindst en, havde fysikerne haft stor succes med hele forståelsen af atomet og selvfølgelig, det er jo også atombomben, og, øh, så man havde, havde fået nogle kæmpe gennembrud ved at forstå tingene helt basalt. Og der begyndte man at vente sig til at spørge, kan vi på den samme
1: måde forstå livet og deres betingelser? Hvordan, øh, hvordan har det forandret sig, den måde, man bruger øh, gensplejstning, da det kommer frem til i dag? Det er, ikke, det er ikke
3: grundlæggende det samme, men det er klart, at vi, blev, vi har lært mere og mere, så hvor man startede med kun at kunne gøre det på helt simple organismer. Og så lavede man fra starten af et, et memorandum om, at man, man skulle lade være med at prøve at arbejde med det på mennesker. Men planter kom ind som rimeligt tidligt, da vi begyndte at forstå, at de har meget større genomer. Det tog noget tid at kunne bruge de samme teknikker der. Men det, det blev i høj grad stoppet, hvor jeg tror, der har ingen, der havde noget imod. Alle dem, der havde sukkersyge, de ville gerne have insulin, human insulin. Også selvom det var lavet af en men hvis de spurgte folk, om de vil have sukker fra en sukkerro, så vil de ikke. Så siger de nej tak. Hvilke omstændigheder har der været gennem årene, der har ændret brugen af gensplejsning? Det store skift til også at bruge gensplejsede afgrøder, det er reelt udblevet. Det er kommet en lille smule. Det er ikke kun i Danmark, det har været i hele Europa og noget i USA. Men USA var nok tidlig længere fremme end os gensplejset øh, soja og den slags er på markedet, og jeg tror måske, de fleste danskere godt ved, at når de køber soja i supermarkedet i dag, så er det nok fra et, øh, øh, en
1: gensplejset produktion. Altså, jeg sidder og ryster på hovedet. Ja. Jeg synes, jeg er en forholdsvis opløst ja. forbruger. Jeg ved ja. det faktisk ikke. Men, men Søren, så nu er vi jo på vej ind i det. Gensplejsning. det har jo ikke noget godt rygte. Altså, det har det ikke. Det er, det er jo nærmest... Altså og, og... Altså det, det har jo ry for at være noget, i virkeligheden tænker mange vel om det lidt, at det har det her ry for at være noget værre ondskab, og vi biller ja. ved livets grundting, og det er farligt, og der er Der er mange spørgsmål i det her. Start lige med at forklare, hvad er det, der gør, at gensplejsning får det her rygte, eller får den her aura omkring sig?
3: Altså jeg har selv været en, en del indblandet i den debat i, 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 tidligt, fordi at vi var nogle af dem, der forskede i at prøve at... Og og kigge på sikkerheden og risikoen ved gensplejstning. Og en af de tidlige undersøgelser i Danmark omkring, hvorfor det var, at folk ikke ville spise gensplejstede fødevare, hvor der var det vil at de sagde, at de ville ikke have mad med gener i. Så siger man siger okay, så er det op ad bak herfra.
1: Hvis man nu skulle følge dig og sige, at ud fra hvad vi ved, så er gensplejstningen egentlig ufarlig. Det er et fantastisk værktøj, vi kan bruge til at bygge fantastiske ting. Synes du så egentlig, at den frygt eller tilbageholdenhed, vi har, er begrundet?
3: Jeg synes, at vi har været alt for forsigtige. Jeg er helt overbevist om, at det er meget vigtigt at tænke så meget godt om, hvis vi vil gøre noget på mennesker. Rent faktisk, så er den teknik, som der blev opfundet i 1973, den kan slet ikke gøre noget ved mennesker.
1: Hvordan ser fremtiden ud for det? Altså hvis vi prøver at skrue tiden 10, 20, 30 år frem, hvad, hvad, hvad kommer der til at ske? Der er det jo så det, i de her år, der bliver stakket om den
3: berømte hockeystav dermed. Altså, hvis man ligesom skal sige, altså, ikke at jeg nødvendigvis har fortaler for, for, for det koncept, jeg synes, vi skal gå i gang med det samme.
1: Og det, du tænker på, det er, at det er mikroorganismerne, der kommer til at gøre, at der er mad nok til os alle sammen i fremtiden, men der også gør, at den mad er klimavenlig, og det er også mikroorganismerne. Alle de ting, der gør, det kan fx være med til at redde energien En mikroorganismer eller gensplejsningen. I virkeligheden er det, der kommer til at redde os alle sammen.
3: Det tror jeg, det er. Det er det, der fordi vi skal have en, en bæredygtig økonomi. det vil sige, at vi skal genbruge naturens grældemænd i mikroorganismerne. Det er dem, der omsætter alting og, laver, og gør det klart til at kunne blive brugt igen. Men der skal vi altså kunne bruge de her hele samfund og finde ud af, så, så der er en masse udfordringer der, og det kræver en anden måde at tænke på, fordi at, at, at vi skal prøve at have et holistisk måde at se på det på, i stedet for at prøve at forstå, hver enkelt, og så putte dem sammen, så er, er blandt andet det, som vi har set i, i min forskning, at, at vi kan putte fire mikroorganismer sammen, hvor ingen, og kigge efter en ingen af dem kan det, men når de alle fire er der, så er de super gode til det.
1: Carsten Hansen viser rundt blandt sine mange træer
0: i støvring.
2: Hvad tror du havde været anderledes, øh, hvis ikke det var blevet opdaget, at man, at man faktisk kunne gøre det her?
0: Jamen, så skulle jeg jo også have haft en kurv sylvestris med i graven, når jeg skal herfra, så havde jeg jo ikke haft muligheden for at smage alle de underlige æbler, som vi nu har at spise. Jeg har ikke haft alle de forskellige smagsoplevelser, som vi nu har. Så jeg er da glad for, at Abed Wilhelm han kom og lavede æbleholdt kloster, så vi lærte at poede frugttræer.
2: Det her var Den Dybe Talerken. Programmet er produceret af KISS Content for Nationalmuseets medie, Vores tid og laut. Det er tilrettelagt af Elisa Clarisse Danesi. Teknik, tilrettelæggelse og lyddesign Tom Carstensen. Hvert og redaktør er Lasse Charlie Pedersen. Jeg hedder Mathilde Eusebius. Du kan finde flere episoder af Den Dybe Talerken, der hvor du hører podcasts. Og naturligvis på vores tid og hos Loud. Husk at abonnere, anbefale, rate og dele. Det gør en forskel. Tak.